0: Vydavatelstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Jozefa Kariku v Tieni Mafie 2 Čas zdravcov Audiokníhu číta Peter Sklár Audiokníha je série Čierny kruh Všetci ľudia sú pometení Urobia hoci hocičo a Boh pomáha aj každému, kto by hľadal dôvody Kurt Vonnegut Matkanoc Deti bosov často podľahnú si delíriu všemocnosti a veria, že môžu ovládať celé mestá a ľudí, ktorí v nich žijú Roberto Saviano Gomora Smrť je vážna, to áno ale inak nič Ladislav Mňačko a Kochutí moc. Všetky postavy vystupujúce v tomto románe sú vymyslené Akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami, žijúcimi či mŕtvými, je čisto náhodná. Prolog: Február 2010. Dominik Vokoš, jediný syn veľkého Alexandra Vokoša, sledoval, ako rakvu s ocovým telom spúšťajú do zmrznutej zeme. Nič výnimočné necítil. Zosnulého z celého srdca nenávidel. No rovnako vášnivo ho aj miloval. Lipol na ňom. Vzťahy medzi otcami, čo dosiahli veľkú moc, a ich synmi často bývajú také. Keď sa Dominik dozvedel, že jeho otec zahynul dávkou zo samopalu nájomného vraha, zaplavila ho vlna radosti. Konečne prestane väčšie búzerovanie, zosmiešňovanie a ponosovanie sa na jeho neschopnosť. Konečne môže byť on, Dominik Vokoš, sám sebou. Až potom prišla vlna smútku, keď si uvedomil, že otec je naozaj mŕtvy. Nikdy by neveril, že je čosi také možné. Veľký Alexander Vokoš bol posadnutý vyšlapávaním cesty pre svojho syna. Neustále sa do ňoho staral, neustále mu čosi zariadoval, vybavoval, bez ohľadu na to, či o to Dominik stál alebo nie. Ak si dovolil protestovať alebo dokonca prejavil iný názor, otec mu vynadal tým najvulgárnejším spôsobom. Najračej to robil pred divákmi, aby ho ešte viac ponížil. Ďalšou z Alexandrových mání bolo dávať mu lekcie o narábaní s mocovou. Začal s tým, keď mal Dominik 11 rokov. Ani trochu ho nezaujímalo, že chlapec prejavuje veľký výtvarný talent a baví ho predovšetkým kreslenie a maľovanie. Pre Alexandra bolo nepredstaviteľné, že by Dominik, keď vyrastie, mohol byť niečím iným než vrcholovým politikom alebo veľkopotnikateľom. Budeš moja predložená ruka. Uvidíš, čo spolu dokážeme. Hovorieval mu so slepým nadšením. Akékoľvek náznaky vzdoru tvrdo potláčala trestal. Dominik chcel ísť na konzervatórium. Politika ani podnikanie ho nezaujímali. Starý Vokoš ho však poľahky dostal tam, kde ho chcel mať. Použil metódu cukru a biča, v ktorej bol obzvlášť dobrý. Za prejavy poslušnosti ho odmenoval najdrahšími hračkami, neskôr autami či bytmi. Najpišnejší bol však na svoj nápad odmenovať ho za poslušnosť drahými výletmi po umeleckých pamiatkách, svetových galériach a príbytkoch maliarských géniov. Dominikova túžba po umení mu tak utiahla slučku v ocovej sieti. Na týchto výletoch mu platil najväčší luxus v cestovaní, bývaní, obliekaní, vo všetkom. Išlo mu o to, aby jeho syn brel prepich ako čosi normálne, aby si naň zvykol. Netrvalo dlho a podarilo sa. Prenikol doňho, otrávil ho, infikoval svojou chorobou. Alexander Vokoš bol šťastný. Ocovsky šťastný, že konečne dostal syna na správnu životnú koľaj. Keby mal z neho prihriatého umelca, asi by ho porazilo. Kvôli tomu posledných 20 rokov tak tvrdo nedrel. Vokoš sníval o dynastii. Dobre poznal miestnu históriu. Chcel, aby v Ružomberku i v celom regióne jeho rodina dosiahla taký vplyv a bohatstvo, akým pred 70 rokmi ovplyvali hlinkovci či veľkopodnikatelia Makovickí. Vokošníval o vytvorení dynastie slovenských ročildovcov s vplyvom, ktorý by presiehol aj to, čo na Slovensku za posledné roky predviedli rezešovci, mečiarovci alebo lexovci. To chcelo poriadneho chlapa, nie prihriatého maliara. Aj preto mu tie sračky musel vytlcť z hlavy. Tu išlo o veľké veci. Spočiatku s chlapcom narábal v hodvábných rukavičkách, hoci v nich ukrýval oceľovú pesť. No počas sa rukavičky odhodil. Išiel na Dominika tvrdo. Nebolo to ľahké. Najmä, keď sa mu nešťastný 17 ročný syn pokúsil predávkovať sedatívami, vtedy to v skutku nebolo ľahké. Ani potom, keď začal chľastať. Ba dokonca fetovať. Ale dokázali to. Nakoniec to dokázali. Po dvaciatke sa Dominik prestal priečiť. Jeho odpor ochabol. Privykol si na luxus a vysokú spotrebu. Starý vokoš. Definitívne zvyťazil. Da u ľudí zhromaždených na cintoríne zasypávali nové a nové prívaly snehu. Čierne kabáty prominentných hostí, ktorí sa prišli osobne rozlúčiť s veľkým vokošom, najvplyvnejším mužom v celom regióne, boli už premočené. Dominik po nich prechádzal pohľadom. Na tvári mal prázdne výraz. Tak ho to naučil otec. No v duši sa škodoradosne zabával. Tak im treba. Ešte aj teraz sa snažili tváriť dôstojne. Vždy sa tak tvárili, aj keď nemuseli. Aj keď boli medzi svojimi. Medzi takými, čo sa takisto tvárili dôstojne a takisto dobre vedeli, že je to všetko len fraška. Mladý primátor Michal Harvan predniesol dojímavú reč. Dokonca zasozil. Tak veľmi mal starého vokošarád. Tak veľmi žialil nad jeho stratou. Bol presvedčivý. Všetci mu to zožrali. Všetci okrem Dominika. Ten dobre vedel, čo je Harvan zač. S otcom o ňom neraz hovorili. Celkom otvorene sa mu zdôveril, že sa ho pokúša Harvan vidierať. Najprv ho považoval za šaša, niečieho maskota, bábku na šnúrkach Petra Štarcha. Keď však Štarch zahynul pri údajnej nehode, Aleksandr Vokoš zmenil názor. Začal Harvana pokladať za nebezpečného blázna. Dominik videl, že sa ho v skutočnosti obáva sa povzbudil, aby nečakal, kým Harvan ublíži aj jemu, ale aby podnikol preventívne opatrenie. Starý Vokoš na to najal akýchsi ľudí vraj profíkov. No nevyšlo to. Harvan mal skvele vycvičenú ochranku. Zbabraný pokuzo o atentát, sa mu podarilo prežiť. Dominik sklopil zrak k zmrznutej zemi a usmial sa. Počítal s tým, že Harvan môže útok prežiť. Jeho otec sa v takých veciach nevyznal, bol skvelý hráč. Lenže jeho ťahy sa uskutočňovali na kancelárskom stole s formulármi, paragrafmi, podpismi a číslami. O hre, čo sa hrá so zbraňami, krvou a smrťou, nevedel nič. Kto vie, akých chudákov vlastne najal. Skončilo sa to presne tak, ako Dominik predpokladal. Harvan prežil, pačo viac podnikol okamžitý protiútok. Jeho výsledkom bolo mŕtve telo, ktoré práve spustili do zeme a už zasýpali hrudami studenej zeminy. Dominik mal už oca plné zuby. Posledných sedem rokov sa vydržal pretvarovať, ale dlhšie to nešlo. Potreboval ho odpratať. Dostal ho z hry jedinou zlou radou, dobre vypočítanou zlou radou, bez toho, aby si sám zašpinil ruky. Za to bol Harvanovi vďačný. Na druhej strane skutočnosť, že mu dal zavraždiť otca, nemohol nechať len tak. Keby nič nepodnikol, Vysmiel by sa mu každý, kto videl dohry. Okrem toho Harvandel odstrániť aj ďalšiu osobu, ktorá mu bola blízka. A to nemôže zostať bez odvety. Ocov vplyv predsa len zapustil korene. Dominik mal presné plány o svojej budúcnosti. Zmieril sa s tým, že umelcom nebude. Tá príležitosť ušla. Už ju nedoženie. Mohol však byť niečím, ako bol jeho vzor. Rímsky cisár Nero. Umelcom politiky. Tak by naplnil otcovú vôľu aj svoje ambície. V ceste za dosiahnutím tohto cieľa mu stála jediná osoba. Michal Harvan. Ďalší dôvod, prečo z neho urobiť exemplárny prípad. Aby si už nikto a nikdy netrúfolo skrížiť mu cestu. Aby si každý z rôzov zapamätal, čo sa stane tomu, kto si dovolí siahnuť na Vokošovcov. Dominik Vokoš si aj cez hmlu kokainového opojenia, ktoré si na takú slávnosť akou bol otcov pohreb nemohol odoprieť, jasne uvedomoval, aké kroky musí podniknúť. Oslovitých správnych ľudí. Otcovi obchodní partneri z Maxovej skupiny mu dali typ na chlapíka, ktorý celú záležitosť vyrieši. A to spôsobom, zakého behal mráz po chrbte. Práve o tom mu išlo. Musí to byť niečo, čo si každý zapamätá. Niečo špeciálne, na čo sa len tak nezabudne. Michela Harvana čakajú v blízkom čase nepríjemné prekvapenia. Veľmi nepríjemné prekvapenia. Nebude sa stačiť čudovať. Ani sám otec nevedel o niektorých Dominikových kontaktoch. Starý Vokož nebol jeho jediným učiteľom. Nedá Harvana len tak dole. To by bolo príliš milosrdné. Rečej zariadi, aby trpel. Aby trpel tak hrozne, že sa napokon zabije sám. Už presne vedela ako na to. Už rozhodil siete. Beštialnosť vlastných zámerov ho vzrušovala. Mal dušu umelca. Po obrade prial Dominik Vokoš od primátora kondolenciu,
1: úctivo sa mu poďakoval. Harvan sa mu pritom pozeral do očí a vôbec nič netušil. Prvá časť. Pandemonium. O tri roky skôr, jeseň 2007. Michal Michal Harvan
0: sedel za masívnym stolom zlešteného dreva a hľadel do tváre mužovi oproti. Nikdy by neuveril, že sa k nemu dostane tak blízko. Priamo do jeho bratislavskej kancelárie v budove Národnej rady. Médiami aj politickou klímou posledných desiatich rokov bol vychovávaný nenávidieť ho. No napriek tomu k nemu pocitoval čosi podobné obdivu. Bol to nepochybne genius a zároveň zločinec. Jeden z najväčších v krajine. Peter Štárk, známy veľkopodnikateľ a Michalov mentor, ktorý sedel hneď vedľa, sa usmiel. Náš mladý priateľ začal v Ružomberku podnikať vlastné kroky, povedal mužovi. Ten pokýval hlavou, skúmavo si Michala premeral a uškrnulo sa. Rád podporím šikovných mladých ľudí, povedal zvučným baritónom. Vždy som to robil a vždy sa mi to oplatilo. O jednom z nich práve píšu, pozrite, zamával novinami. Na titulke sa vynímala fotografia bývalého šéfa tajnej služby a článok o ďalšom súdnom spore na očistenie jeho osoby, ktorý vyhral. Omladzujete aj vedenie strany, to je dobre, pokýval hlavou Štarch. Mám rád mladých. Tiež by som stavil na mladé blondínky, politikov pohľad stvrdol, zagánil na Štarcha, no potom sa rozosmial. Vstal a ponad stôl podal Michalovi ruku. Teší ma, že som vás poznal. S pánom Štarchom obchodujeme už od 90. rokov. Je to dobrý človek. Dôverujem jeho úsudku. Ak povie, že ste správny a preškolený, tak potom ste. Keď bude treba, zavolajte mi. Podal mu vizitku so svojim súkromným telefónnym číslom. Michal sa poďakoval, usmial sa, potriasol mu rukou a keď hľadel do jeho vypočítavých sivých očí, Premýšľal o tom, že tento starnúci chlap ovplyvnil v 90. rokoch smerovanie celého štátu a takmer z neho urobil čosi na spôsob Bieloruska. Spôsobil nevypočítateľné materiálne, no predovšetkým morálne škody, keď presmeroval vývoj politiky do marazmu, v akom sa nachádzala doteraz. Znova sa na neho úctivo usmiel a poďakoval mu. Vyšli z kancelárie a mačky kráčali dlhou chodbou, tak ako sa vám páčil. Bábkar, prelomil ticho Tichoštarch. Túto prezývku najvyššieho mafiánskeho bosa z talianského seriálu Chobotnica používal za každým, keď hovorilo o tomto politikovi. Je to múdry muž, má charizmu. Viete, za čo je zodpovedný. Neopovrhujete ním? Vy ste s ním tiež hovorili ako oddaný straník. Ušknul sa Michal. Isté. Volil som ho.
1: Michal zarazene
0: zastal. Vy ste volili babkara? V posledných voľbách to vyšlo na ňom. Vždy volím náhodne. Nerozumiem. Uveriť agende niektorej strany by bola osobná prehra. Ako to? Nechápal Michal. Určite sú strany s programom, ktorý je vám blízky. A nebláznite. Politika tak ako zákon je len nástroj na ovládanie stáda. Ak vo vás propaganda nejakej strany vyvolá súhlas, alebo vás naserie, tak ste pájac? a skáčete podľa nich. To nikdy nedovolte. Nebuďte pájac, Michal. Nemínajte energiu na politické divadlá. Vy musíte stáť nad tým, nad stranami a využívať všetkých. To je vaša budúcnosť. Čo zodpovednosť za spoločnosť? Nejaká zodpovednosť by, hádam, mala byť. Pozrite, keby politikov nikto nevolil a nehral s nimi hru na dôležitosť politiky, nemali by legitimitu. Zostali by tým, čím väčšinou naozaj sú. Nulami neschopnými uživiť sa nejakou prácou. Nemohli by podnikať. Lebo politika to je len druh biznisu. Potrebujú dostať ľudí k voľbám. Tak si vymysleli termín spoločenskej zodpovednosti. Na to pájaci počúvajú. Ale všimnite si, že politická zodpovednosť je to prvé, čo každý politik odhadzuje okamžite pozvolení. K politike existujú len dva rozumné prístupy. Apatia, alebo jej využívanie vo vlastný prospech. Rozumiem, prikývol Michal. Bol Štarchovi vďačný za to, že ho zobral do Bratislavy a predstavil už 20 významných politikov, podnikateľov i bosov podsvetia. Presne v súlade so svojou obľúbenou poučkou, že dokonalá moc stojí na troch pilieroch. Politike, peniazoch a na podsvetí. Každý, kto chcel na Slovensku niečo znamenať, musel mať podľa neho podchytené tieto tri piliere. O 5 máme dohodnutú schôdzku s premiérom. <kým> Myslíte na to, čo som vám povedal. A buďte tam pravý sociálny demokrat. Je na to
1: citlivý. Zaškaril sa Štarch. Aj s ním máte spoločné podnikanie? Tu mám so všetkými. Čo môže byť lepšie?
0: Po dvoch dňoch strávených v Bratislave sa na Štarchovom čiernom Majbachu 62 S Landau let Doviezli domov, do Ružomberka. Keď vchádzali do mesta, Štárh zabočil k blízkym lesom a zamieril do Belockej doliny. Neviem ako vy, ale ja mám chuť zmyť tú blaváckú pachuť, očistiť sa a poriadne si zatrkať, povedal. Môžeme, pokrčil plecami Michal. Nemal na to náladu, sex ho vyčerpával. Nevedel sa odviazať, keď bol na blízku Štárh. Zevou sa však nevidel takmer mesiac. Chvíľami s ňou sa preto nebránil. Nemal ju rád, tak ako žiadnu ženu potom, ako umrla Denisa, ale neprekážala mu. To bola najvyššia forma intimity, aký bol po Denisinej smrti schopný. Okrem toho, na založení súkromného erotického salónu, ktorý viedla Eva, sa osobne podielal. Preto nechcel Štarcha odhovárať od jeho návštevy. Vstúpajúcim terénom sa vyviezli až k prírodnému jazeru obklopenému lesmi. Na brehu sa vypínalo 9 luxusných apartmánových domov postavených v nadčasovom funkcionalistickom štýle. Štárch tu vlastnil 40 najlepších apartmánov. V jednom z nich bola ich salón, kam smerovali. Dúfam, že s tou Evou nič nemáte. Je to kurva. Nikdy sa nezalúpte do kurvy. Dávajte si na to pozor. Aj na choroby, aj na city, poučal Štárch. Hoci komu inému by to prekážalo. Michal však jeho rady haltal. Aspoň zatiaľ. Cítil sa pritom ako štarchov syn. Naplňalo ho to hrdosťou a voči skutočnému otcovi alkoholikovi, ktorý opustil rodinu a uchľastal sa na smrť, nikdy necítil. Nič to nie je. Len odreagovanie. Uškrnul sa Michal. To je dobre. Sústrete sa na svoje veci. Tie sú dôležité. Nerozdrbte si život kvôli sexu. To robia len chuje a slabosy. Sex to sú tak 4% zo života. Rozdrbať si kvôli tomu dôležité veci môže len idiot. Zaškaril sa Štarch. Angela musí byť dobrá. Nikdy som ju nevyskúšal. No tak to si píšte, že je dobrá. Azijské gény sa nezaprú. Iní druh erotiky, chápete? jasne, chápem. Trojtonový majbách zabrzdil na štrku pred piatym apartmánovým domom. Vystúpili a vdýchli ostrý lesný vzduch. Letná sezóna sa už skončila. Väčšina apartmánov bola prázdna. Ten, do ktorého smerovali, však prázdny nebol. Keď sa vyviezli k jeho
1: dverám a zazvonili, prišla im otvoriť eva. Sylvia, Eva. Prvý raz ho uvidela pred rokom. Zavolal jej na mobil. Číslo asi
0: našiel na internete, kde mala zo pár inzerátov ponúkajúcich erotické služby. Mal pevný, príjemný hlas. Väčšina jej klientov mala pevný a
1: príjemný hlas. Ahoj, videl som tvoj inzerát, robíš? Opýtal sa. Jasné, všetko, čo chceš. <laughs> Skoro všetko. Zapriedla do telefónu. Ešte stále ju to bavilo.
0: Stačilo zapriazť do telefónu a stretnutie bolo takmer isté. Dôležité bolo zdôrazniť, že nerobí úplne všetko. Úchylovia na to zvyčajne zareagovali. Vypytovali sa, čo presne nerobí, alebo sa na rovinu uisťovali, či je ochotná vyhovieť ich zvráteným chúčkam. <sík> Stačí mi fajka s gumou, uistili ju. Fajku s gumou nerobím zlato. Nebavím olizovať plasty. Aha. O, nejako sa dohodneme. Máš čas zajtra pod večer? Jasné, zlato. Tak o 6:00 pred Hypernovou. Dobre, prídem na bielej oktávke s
1: Martinskou značkou. Nie si rúžomberčanka? Nie. Odkiaľ si? stúrca To sa ti oplatí dochádzať? Oplatí.
0: Zasmiala sa. Vycítil, že o tom nechce hovoriť a prestal vyzvedať. No tak platí, povedal nakoniec. Na druhý deň meškala. Vždy meškala. Hlavne na prvé stretnutie s neznámym chlapom. Prišla o 10-15 minút neskôr a sledovala, ako reaguje na jej meškanie. Ak príliš nadával, bol rozúrený alebo sa veľmi sťažoval, tak mu rovno povedala, že s ním nikam nepôjde. zavrela okno a otvrčala. Ucitnúca sa niekde o samote s vyšinutým agresívnym kreténom bolo to posledné, po čom túžila. Robila štetku. Už to samo bolo šialenstvo. Uvedomovala si to. Opatrnosť bola len tenkou náplasťou, ilúziou bezpečia zakrývajúcou nebezpečnú priepasť, nad ktorou pri každom stretnutí balansovala.
1: Končil sa november. O šiestej už bola riadna tma. Vonku fúkal studený vietor, poletovala sneh, ktorý sa však topil, len
0: čo dopadol na zem. Zostala na parkovisku pred hypermarketom a čakala. Obzerala si bizarnú budovu stredovekého kaštieľa Ktorú radnica zachránila pred zrútením, tak že povolila akémusi investorovi polovicu z nej zbúrať a dostavať do podoby veľkého obchodného domu. Vežičky pôvodného kaštieľa tak prechádzali do holých, bezútešných stien, pripomínajúcich obrovskú škatuľu na topánky. Vyzeralo to však celkom zaujímavo. Nevidela ho blížiť sa. Zrazu jej začúkal na okno pokropené kvapkami a
1: rozstápajúcim sa snehom. Spustila sklo. Pozorne sa mu zadívala do tváre. Prvý dojem bol dôležitý. Mal celkom peknú tvár.
0: Výrazné lícne kosti, čierne vlasy, ktoré vyzerali ako nafarbené, veľký nos a úzke pery. To všetko bolo v poriadku. No nie jeho oči. Skrývali sa síce za sklamy okuliarov, no aj tak v nej rozozvučali vnútorný alarm. Nemal vyslovene zlý alebo chlípny pohľad, aký už videla u niektorých klientov. Najmä u takých, čo jej ponúkali nemalé peniaze, ak sa nechá pretiahnuť ich dobermanom, alebo im dovolí vymočiť sa jej na tvár. Aj keď im zatiaľ nikdy nevyhovela, mala z nich hrôzu. Buď z nich, alebo z toho, že sa prichytila, ako nad niektorými ponukami premýšľa. Ako ich zvážuje. Sice len na okam no preca. Pohľad tohto chlapíka bol iný. Nebol to pohľad znudených, frustrovaných či ustráchaných manželov, z vyššej strednej vrstvy, ktorí tvorili väčšinu jej klientely. Nebol to ani slísky pohľad úchylov, s ktorými sa občas stretla. Bol to prenikavý, uprtý pohľad človeka v hlbokom zamyslení, akoby celkom strateného vo vlastnom vnútornom svete. Lenže ten chlap nevyzeral zamyslený. Práve to bolo zvláštne. V jeho očiach sa nič nezmenilo, aj keď sa usmiela, a povedal Po štvrť hodine čakania v tejto kose sa mi asi nepostaví. Usmiala sa. Chvíľu nevedela, ako zareagovať. Neprešeli jej meškanie mlčaním ako nekonfliktné slabožské typy, ktoré bývali aj neskôr pri sexe celkom pasívne. Zároveň však nevyzeral ani rozúrený ako druhá bežná skupina. Majstri sveta pobúrení tým, že si nejaká kurva dovolila nechať ich čakať. Taký dosť často mávali malých vtákov, alebo boli úplne dreva bez kúska živočíšnosti. Vyzeral celkom sebavedome. No napriek tomu žartoval o vlastnej
1: erekcii. Na to bývali iní chlapi citliví.
0: Len sa neboj.
1: Vermi, povedala a zvodne na neho pozrela. Sklazel
0: po nej pohľadom. Napriek zime si zobrala krátku sukňu, odhaliujúcu pekné stehná a vyšportované lítka. Môže byť? Opýtala sa zo sebajstým úsmevom. Chlapi z neho zvyčajne šaleli. Môže. Kam pôjdeme? Poznám tu jedno tiché miesto. vám tam. Mám nastúpiť k tebe do auta? Nadvihol obočie. A čo? Chceš to robiť tu, na parkovisku? Hádam sa nebojíš. Ešte nikdy nezažila, že by sa chlap zdráhal nasadnúť k nej do auta. Ona bola žena, šľapka. Ona sa mala cítiť ohrozená, nie on. Tento bol však očividne iný. Divný. No, nasadnem k tebe do auta, ty ma niekam odvezieš. A tam budú čakať tvoji priatelia, ktorí mi vezmú peniaze a rozbijú ksicht. Keď to hovoril, usmieval sa. No všimla si, ako pozorne ju sleduje. Chcel zachytiť každý záchvev v jej tvári. Odhadnúť ju, vycítiť, čo je zač. Ona sa pokúšala o to isté. To, čo povedal jej zatiaľ nikdy nenapadlo, no logiku to malo. Keby bola kurva, teda skutočná kurva aj povahou, pokojne to tak mohla urobiť. Nájsť zo pár nasypaných chlapcov, čo by sa na to dali, by nebol problém. Vo vrútkach, odkiaľ pochádzala, takých poznala. Určite by nik nešiel na políciu. No pozri, ak nechceš, necháme to tak.
1: Alebo poďme na nejaké tvoje miesto. Dobre, poznám tu jedno. V poriadku. Tak násadne ideme. Vieš čo? Poďme ešte na kávu. Pozvaniu sa nebránila. Chlapi to robievali. Dúfala však, že
0: tento nebude ďalší z tých, ktorí si stretnutiami s ňou nahrádzali normálny vzťah. Kvázi partnerské rozhovory, posedenia, potom darčeky, ponuky na dovolenky. V obzvlášť kritických prípadoch aj vyznanie lásky. O to naozaj nestála. Nie s neznámym chlapom, ktorý si platí za jej spoločnosť. Prešli do kaviarne v hypermarkete, usadili sa do pohodlných, prútených kresiel. Objednali si nápoje. Malá rada rafinované, vrstvové latéma macchiato. On chcel čaj.
1: Nič viac. Len zelený čaj. Žiadny cukor ani citrón. Len obyčajný čaj. Je fajn sa trochu porozprávať. Aj
0: mne to viac vyhovuje. Prehodila. Raz som bol na priváte v Bystrici. Bolo to celkom neosobné. Baba sa vyzliekla a išla hneď na vec. No poviem ti, nebolo to bohviečo. Aspoň si otvorený, to sa mi páči. usmiala sa. V skutočnosti ju nezaujímal. Bol trochu iný než ostatný, ale vôbec nie jej typ. A hlavne, bol stále len jeden zo stovky chlapov rôzneho veku, s ktorými sa tento rok vyspala za peniaze. Čo vlastne robíš, keď si taký podozrievavý? Opýtala sa s dokonale hraným záujmom. Stovky podobných stretnutí ju naučili, že muž musí byť v strede jej pozornosti, aby sa cítil dobre. Bola to hra. V skutočnosti obaja vedeli, že sú si navzájom ukradnutý, no kuli si treba udržovať. Fungovalo to len, keď vytvárali zdanie niečoho, o čom obaja vedeli, že je to lož. Som redaktor v miestnej televízii. Robím hlavne politické a problémové veci. Tak mi odpust, že som podozrievavý. Viem, je to prehnané, ale chápeš. Choroba z povolania.
1: odhaľuješ politické spiknutia? usmiala sa. Pochybovala, že jej hovorí pravdu. Ona mu klamala vo všetkom. No, také niečo, povedal vážne. Ako sa vlastne voláš? Eva, odpovedala Silvia. A ty? Ja som Michal. Michal Harvan. Teší ma. Keď dopili a vstávali na odchod, Vošlo do
0: kaviárne otrhané dieťa. Podišlo aj k ich stolu, položilo naň akýsi papierik a gíčovú porcelánovú sošku aniela. Michal to ignoroval. Poznal takéto spôsoby žobrania. Opovrhoval nimi. Zdali sa mu bezočivé a podvodnícke. Eva zobrala papierik, prečítala odkaz napísaný roztraseným detským písmom. Vráje ten chlapček lucho nemý Máme si zobrať sošku pre šťastie a prispieť dobrovoľnou sumou. Minimálne 50 korún, povedala Michalovi. Ten si prezrel jej stehná, oči sa mu leskli. Žobrajúce a údajne hluchonemé dieťa mu bolo v tej chvíli ukradnuté. Šokovalo ho, keď vybrala peňaženku, vytiala z nej 100 korunovú bankovku a vymenila ju za porcelánovú sošku. Prekvapene na dvihlobočie. No čo? Mám takú slabosť. Bezbraným treba pomôcť, nie? Usmiela sa. A ani pre šťastie
1: nikdy nie je dosť hm. slabosť pre bezmocných ušknul sa Michal. Zdalo sa jej, že opovržlivo. O
0: 5 minút neskôr konečne nastúpili do auta a vyrazili. Nebolo jej s ním zle. Rozprával celkom rozumne, nevyťahoval sa. Každý chcel pred ňou vyzerať ako frajer. Skôr si zo seba až prehnane uťahoval. Nevedela odhadnúť, či má o sebe naozaj takú nízku mienku, alebo má naopak prehnané sebavedomie. A preto mu seba irónia vôbec neprekáže. Rozprával sa s ňou ako s normálnou babou. Akoby to, že ju o chvíľu pretiahne za peniaze, bolo normálne. ako by to bolo nejaký nepodstatný detail. Zraňovalo ju to. Ešte stále. Aj po tohto ročnej stovke a minuloročnej pedesiatke neznámych chlapov ju to zraňovalo. No bol to už len záblesk k pocitu. Nepatrná iskra ukrytá, kde si v jej najhlbšom vnútri. Preto ju prekvapilo, keď sa k nej v aute otočila, povedal no, Prepáč, asi ti nie je príjemné, ako sa s tebou rozprávam. Len pokrčila plecami, ako že jej to je jedno, nepovedala nič. Premýšľala, ako do nej mohol tak rýchlo preniknúť. Ako mohol zachytiť jej pocity, keď ich mala tak dobre ukryté. Pred svetom, pred chlapmi. A predovšetkým sama pred sebou. Odvtedy sa už nehral na jej najlepšieho kamoša. Bol jednoducho chlap, ktorý si objednal štetku a podľa toho sa aj správal. Vyhovovalo jej to. Bolo to oveľa lepšie, než keď sa k nej správal ako k bývalej spolúžiačke, s ktorou si zašiel na kávu. Keď zistil, že bez problémov súhlasí s jeho výberom miesta, povedal jej, že ju len skúšal. Žiadne vhodné miesto nepozná a môžu ísť na to, ktoré vybrala ona. Dostali sa na výpadovku z mesta smerom na Banskú Bystricu. Prešli cez Sidlisko skoroveň aj cez meskú čas Bílý potok. Za ňou Silvia odbočila na úzku asfaltovú cestu vedúcu dohovor Veľkej Fatry, k oblasti Jazierce. Cesta stúpala a kľukatila sa pomedzi smrkový les. Padajúci sneh sa postupne menil na dážď. Jeho kvapky bubnovali na sklo i strechu auta. Tak čo, bojíš sa? Opýtala sa. Strašne, odpovedal Michal a premýšľal, ako je možné, že sa nebojí ona. Pôsobila inteligentným dojmom. No napriek tomu ide teraz spotme do lesov s celkom neznámym chlapom. Keby vedela, že má pre všetky prípady vo vrecku Bundy svoju legálne držanú pištoľu Sigzaver P228, nabitú 13, 9 mm nábojmi, asi by
1: ju to neupokojilo. Čo všetko by jej mohol urobiť? Čo všetko by mohol, keby chcel, zastavil také myšlienky. Možno
0: by v takejto situácii napadli každému chlapovi. Možno to bolo normálne a možno
1: nie. Týmto smerom nechcel uvažovať. Niektoré myšlienky boli aj preň ho tabu. Koniec vnútornej diskusie. Podka.
0: Zastala na malom lesnom odpočívadle asi 2 kilometre od posledného obývaného domu, okolo ktorého prešli. Michal vystúpil a s rukou na pištoli prešiel okolo auta. Až teraz sa upokojil. Nečakali tu žiadni jej priatelia so záluzkom na peniaze, platobné karty a vyrazenie niekoľkých zubov. A ona vystúpila. Otvorila zadné dvere. Odopladeckú sedačku a preniesla ju do kufra. Michal ju pozoroval. Jeho pohľad nebol príjemný. No aspoň nekladol hlúpe otázky ako ostatní. Zvyčajne ich zaujímalo, aké staré má dieťa, či je to chlapček alebo dievčatko, ako sa volá. Zaujímalo ich to tesne pred tým, ako do nej na zadnom sedadle za peniaze vrážali vtákov, nechávali si ich vyfajčiť alebo aspoň vyhoniť. To neznášala. Bolo jej to odporné. Za každým si povedala, že na budúce už detskú sedačku prehodí do kufra než vyrazí. No vždy na to zabudla. Už začínala veriť, že to zabúdanie je forma psychického masochizmu, ktorou sama seba trestá za to, čo robí. Alebo to bola len kotva, oporný pilier, pripomínajúci jej, prečo to robí a prečo to má zmysel. Sadla si na vypráznené sedadlo, zhodila zo seba tenký pulóver. Mala pod ním len čiernu čipkovanú podprsenku. Tá zabrala skoro na každého, preto si ubrávala na prvé stretnutia. Začala si zobliekať aj krátku sukňu, ale zarazili ju. Tu si nechaj. Páči sa mi, keď máš trochu zahalené stehná. Povedal, prisadol si k nej a pribuchol dvere. Stiahla z neho vetrovku aj sveter. Zostal len v košeli. Načiahol sa za ňou, no v poslednej chvíli
1: sa zháčil. Môžem? Opýtal sa. Zasmiala sa a pohladila ho. Pri vreloči zavzdychal. Rozopla mu zips na
0: džínsoch. Dnes to bol tretí zips, čo rozopínala a vklozla prstami čo najhĺbšie. Nahmatala penis, zľahka ho pohľadila, potom trochu silnejšie a rýchlejšie. Zavonil bokmi, začal mierne prirážať. Potreboval to. Určite si dávno nezasexoval, už to poznala. Obrábala ho rukou, mala prsty. Chlapi to vedeli oceniť. Netrvalo to dlho, nedostali sa ani k prislúbenej fajke, a aj Michal jej šikovnosť ocenil. Skrútil sa, začal striekať, pokropil najmä vlastné brucho, no zo pár horúcich kvapiek dopadlo aj na jej ramena a poťah sedadiel. Bude ich musieť vydrhnúť, kým povezie sonečku. Predstava, že by sa jej miniatúrna rúčka dotkla škvrný od semena tohto alebo iného úchyla, čo sa tu vystriekal, jej pripadala na odporná. Michalovým telom ešte prechádzali krče. No rytmus dýchu začínal byť pravidelný. Pohľad sa mu už znova zaostroval. Dúfala, že teraz nebude špekulovať a neponúkne jej len zo pár stoviek. Za každým chcela od nových vyberať peniaze dopredu. Tak ako každá normálna štetka. A za každým na to zabudla. Podobne ako s detskej sedačky pred klientmi, aj toto musela byť nejaká forma sebazraňovania. Netušila, čo by urobila, keby jej teraz povedala, že žiadne peniaze nemá.
1: Podala mu papierovú vreckovku, poutieral sa. Díky, povedal. Vyzeral byť spokojný. Stačí ti to takto? Na prvý raz áno. Bolo to fajn. Ak sa ti páčilo, som rada. Usmiala sa.
0: Vždy, keď urobila chlapa, tak so sebou bola spokojná. Nejaká súčasť v nej bola spokojná. Tie ostatné ju nenávideli. Vybral peňaženku a vytiahol z nej 1500 korún. Toľko brala za polhodinovú súlož. Za minútové obrábanie rukou to bolo priveľa. nevravela však nič. Ak jej chce dať toľko, nech len dá. A sa na neho nebude. Môže byť? Opýtal sa, keď jej podal peniaze. S hranou lehostajnosťou mykla plecom a zobrala si ich. Môže, povedala. Odvtedy boli priatelia. Ozýval sa približne každé dva týždne. Na každom stretnutí sa čoraz viac osmeľoval. Postupne zisťovala, čo sa mu naozaj páči. Nebol násilnícky no zbožňoval pocit dominancie. Najviac ho vzrušovalo, keď jej mohol prikazovať, aby robila niečo, čo jej nebolo príliš príjemné. Z pocitu, že to robí len preto, lebo si to želal, mával najväčšiu slasť. Takéto chuťky jej pripadali zvláštne. No oproti niektorým požiadavkám, za kými sa stretla, boli viac menej nevinné. Sama mu pomáhala v osmeľovaní. Vedela, že najlepší zákazník je spokojný zákazník. V tejto branži to platilo dvojnásobne. Pri ďalšej príležitosti jej už seba isto prikazoval, čo má robiť. Hlas sa mu pritom zmenil. Nabral kovový, chladný tón. Príkazy len tak vyplúval. Jeho nesmelosť sa úplne stratila. Prikazoval, akoby to bola jeho druhá prirodzenosť. Najprv jej to pripadalo smiešne. No po niekoľkých stretnutiach si uvedomila, že sa jej to zvláštnym spôsobom páči. Mohla sa uvoľniť. Jeho rozhodnosť, sila za rozkazoval, pôsobila hypnotizujúco. Jej vlastná vôľa akoby zmizla. Tá jeho zosilnila. Keď sa dostal do svojej role, tak sa zmenil. Vyžaroval z neho akýsi magnetizmus. Poslúchať ho prinášalo slasť. Po dvoch mesiacoch mu už sama navrhovala, čo by mohli vyskúšať. Vzrušovalo ju škrtenie, aj keď Michalovi to pripadalo pri veľmi násilné. Nepáči sa mi to. Je to za hranicou. Je to simulovanie toho, že ťa chcem zabiť, hovorieval. Hádam sa vieš ovládať. Mne to ozaj robí dobre. Okrem toho je to nebezpečné. Raz som na súťaži v karate videl, čo urobí aj slabý úder do krku, ak dobre trafíš. Mohol by som ti oblížiť. Fascinovala ju jeho starostlivosť. Neprekážalo mu, keď ju ponižoval. Po troch mesiacoch osmeľovania ju pretiahol. Zobral si ju tvrdo odzadu. Ruky jej vykrútil za chrbát, prirážal ako zviera a chrčal pritom samčou slasťou. No stačilo, aby čo i len naznačila skutočnú bolesť a v zlomku sekundy bol zase iný, starostlivý, citlivý. Ako by pred malou chvíľou nebol na vrchole divého vzrušenia. Čo myslíš? Z čoho asi vyplývajú také chúťky? Byť dominantný, ponižovať, vybíjať sa. Opýtal sa jej po mimoriadne vydarenom čísle.
1: Trápi ťa to? ne. nie, len neviem, kde sa to vo mne berie. Vždy ti to robilo dobre? Neviem. Asi nie. Neprejavovalo sa to. A kedy sa začalo? Keď mi umrela kamarátka. Mala nádor na mozgu. Chodil si s ňou? Nie. Chcel si? Asi áno. Dala ti? Nie. Bol si pri nej, keď umierala? Áno.
0: Cítil si potom smútok, ale zároveň aj zlosť, že ti to spravila, že umrela? Áno, ako vieš. Empatia štětky, Zasmiala sa. Myslíš, že to mohol byť taký spúšťač? Nejaká trauma, alebo tak? Na také sračky neverím. Podľa mňa máš v sebe veľa zlosti a nenávisti k ženám. Možno ti ubližovali, keď si bol malý chlapček. Znova sa usmiala. Sarieš ma. Povedala a sa tiež.
1: Na povrchu si
0: slušný a ohľadoplný, ale v hĺbke. Neviem, čo skrývaš. Občas z teba vychádza niečo, čo som ešte pri nikom nezažil. si taký, taký
1: iný vtedy. Možno preto ma nechceš krtiť.
0: Bojíš sa, že by
1: si sa neovládal? Možno. Občas mám pocit, že som... Nič, nechajme to. uzabral rázne. No tak, to povedz. Nie kašli na to. Neser má do povedz. Občas mám pocit,
0: že len ja som skutočný. Keď to hovoril, zadíval sa jej do očí. Z mal stiahnuté. Striaslo ju. A my ostatní sme akože čo? Výtvory mojej mysle, samozrejme. A tebe tá filozofia ozaj nepomohla. Nepreploti z nej? A ja som nad tým premýšľal. A? Je to možné, Eva. Je to dosť možné. Inokedy býval po sme celkom detinský. Čím dominantnejšie sa správal pri styku, tým infantilnejší bol, keď sa urobil. Naozaj mu šibalo. Uvedomovala si to čoraz viac. No v jeho premenách bolo niečo fascinujúce, niečo, čo ju priťahovalo. Zdalo sa jej, že môže mať tisíc tvárí, že je dokonalý chameleón. A pritom každá z tých tvárí bola rovnako autentická, rovnako jeho, žiadnu nepredstieral. Keď ich so štarchom pustila do apartmánu i po zvítaní zamieril rovno do kúpeľne. Bol až úzkostlivo čistotný. Nastretnutie prišiel za každým čerstvo osprchovaný, vyumývaný a oholený. Z sa po chvíli ozval zvuk sprchy. Sylvia prehodila zo pár slov so štarchom, ktorý z chladničky vybral fľašu červeného Anura Malbek a potom odišla čakať Michala do
1: izby. Zobliekla sa do spodnej bielizne. Obula si čierne lodičky na vysokom podpetku. Takto mal rád. Prešla sa po izbe,
0: zastala pred násteným zrkadlom. Zadívala sa na seba. Necítila žiadne výčitky, žiadnu hambu. Vedela, že také pocity mávajú pri pohľade do zrkadla len postavy z filmových sračiek. V skutočnosti ich nikto necíti. Dívala sa na svoju postavu, ktorá vôbec neprezrádzala, že je už matkou. Na 25 rokov a jeden ťažký pôrod to bolo skvelé. Skvelé by to bolo aj v 20 rokoch a bez pôrodu. Dokonalá postava bol jeden z darov, ktorými ju Boh obdaril. Verila tomu do 16 rokov. Potom už svoju jebavú tvár, tak ju označovali jej frajery. Inteligenciu, ambicioznosť, žiadostivosť, ani hudobné nadanie nebrala ako dary. Jednoducho to tak bolo. A tým sa to končilo. Mala jebavú tvár, skvelú postavu, vysokú inteligenciu, ešte vyššie ambície. Stravovala ju vášen, nemohla vydržať bez sexu a obstojne hrala na klavíry. Musela skončiť ako štetka. S toľkými darmi od pán Božka sa k ničomu inému dopracovať nedalo. Nie, keď boli v takom množstve a v takej kombinácii. Dvere na kúpeľne vrzli. Michal vošiel do izby. Otrhla pohľad od zrkadlovej tváre so zelenými očami a nahne do zafarbenými vlasmi. Snažila sa odhadnúť, akú má náladu. Niekedy sa pred stykom chcel rozprávať, inokedy išiel rovno na vec. Reči ho len rozladili. Teraz tam stál v elegantných nohaviciach tmavej košeli a veste. Pristalo mu to. Ty by si mohol byť aj primátor. Stále ti to hovorím. Každý v meste ťa pozná z no teraz tak už aj vyzeráš.
1: Zasmiala sa. Oči sa mu na zlomok sekundy rozšírili, ako by mu čosi napadlo. Zostal zamyslené stáť. Nepovedal nič. Dnes žiadne reči? Dobré, rozumiem. Otoč sa,
0: povedal kovovým hlasom. To už poznala, musel byť riadne vzrušený. Keď bol uvoľnený, hovoril s ňou normálnym tónom. Keď štekal príkazy, znamenalo to, že sa v ňom niečo deje, že zo seba niečo potrebuje dostať. Otočila sa a vystrčila zadok.
1: Takto, pane?
0: Toto oslovenie mal rád. Jej pripadalo komické. Najmä to, ako sa mu od vzrušenia zaleskli oči, keď mu tak povedala. Držobu! Dnes ostrá nálada. Aspoň to nepotrvá dlho, pomyslela si. Keď bol hnusný a vulgárny, vždy sa urobil za chvíľu. Poznala to. No aj tak ju fascinovalo, ako rýchlo sa stichého, až úzkostlivo slušného a ohľaduplného chalana vie zmeniť na panovačného debila, ktorému robí dobre urážať ju. Vyzeral pritom, ako by to mal odpozerané z nejakého porna. akoby si v hlave prehrával niečo, čo niekde videl a čo v ňom uviazlo bez možnosti dostať to zo seba von. Občas mala pocit, že sa o to snaží. Že po celý čas chce zo seba niečo dostať. Že preto robí to, čo robí. Raz ju prisek sa oslovil Denisa. A keď sa ho neskôr opýtala, či to bola jeho bývalá, urazil sa. Bez platenia, ako stály klient už nemusel platiť dopredu, vyšiel z izby a tresol dverami. Potom si uvedomil, že nezaplatil, ozvala sa v ňom tá jeho slušnosť, potichu otvoril dvere. Ešte stále urazený prešiel bez slova k stolu, Odrátal peniaze, úhľadne ich naň položil, vyšiel a zavrel za sebou. Keď sa na to opýtala Štarcha, občas sa vyspala aj s ňou, ak Angela nebola po ruke, tak jej vysvetlil, že Denisa Filová bola jedna z hrstky ľudí, ktorých Michal naozaj miloval, čo v jeho prípade znamenalo, že k nemal aspoň nejaký citový záchvev. Keď umierala na agresívny tumor mozgu, Michal bol jediný, kto pri nej vydržal. Zrejme ho to poznačilo. Všetko, čo k ženám cíti, či skôr necíti, všetko jeho správanie k ním, pramení z tohto zážitku. Aspoň Štark si tak myslel. A to ponižovanie? sa v Anglicku nakrúcela presne také degradujúce porno. Možno to súviselo, možno práve tomu uviazlo v hlave. Možno z toho sa nevedel vymotať. Ale on sa z toho dostane. Nemaj strach. Doložil vtedy ako otec, hovoriaci o poblúdenom synovi. Silvia si pomyslela, že ona predsa žiadny strach nemá. Michal jej bol ľahostajný. A jediný, kto tu mal oňho strach, bol asi iba štarch. Aj s týmto, ukázal na apartmán, som súhlasil hlavne preto, aby sa z toho čo najskôr dostal. Ale nikdy mu to nepovedz. A komu to môže pomôcť? Opýtala sa s hranou na Evitov, a prešla mu prstami po hrudi, bruchu až k penisu, ktorý už znova užíval. Potrebuje si v tej zlosti siahnuť na dno. Vybiť ju zo seba. Potom ho to prejde. Tak, tak, tak. Trochu pritlač. A rob to pomalšie. Na to mám byť akože dobrá? Aby sa tvoj koruný princ vybil, vybúril zo zlosti? Zavrčala. Nie je môj korunný princ.
1: Nie? A čo je?
0: Už môžeš rýchlejšie, áno, 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 tak, tak. Korunný princ je niekto iný, raz ti ho možno predstavím. Michal je oproti nemu baránok. Tak, tak, hoň mi ho. Michal je rýchlejšie, rýchlejšie, iba poistka. Michal je iba poistka. Na to myslela aj teraz, keď tam stála s vystrčeným zadkom. Michal k nej pristúpil a začal ju obchytkávať. Bol to rituál. Presne vedela, čo bude nasledovať. Nudila sa, no istá časť jej osobnosti začínala byť vzrušená.
1: Ako vždy. Michal bol nudný, ale čo si z jeho prístupu ju vzrušovalo. Sama sa tomu čudovala. Neraz by ju to
0: priviedlo až k orgazmu, no on jej málo kedy dovolil urobiť sa. Kľakni,
1: prikázal. Poslúchla a čakala na ďalší príkaz. Líž mi vajcia, pomyslela si o trávene. Líž mi vajcia. Zaznel kovový hlas. Dali jej facku a nechali ju lízať.
0: Po chvíli si natiehol prezervatív. Vedela, že bude nasledovať fajčenie. Neznášala fajčenie s prezervatívom, no Michalo sa vyhýbal akémukoľvek kontaktu s jej slinami a orálny sex bez gumy, za ktorý si ostatní chlapi radi priplácali, by asi neprežil. Po chvíli sa jej už pachuť prezervatívu rozplývala v ústach. Z pachu gumy sa jej dvíhal žalúdok. Odhadovala, či sa Michal urobí už teraz, alebo ju ešte pretiahne odzadu. To bývalo aspoň trochu zábavné, vedel parádne prirážať. Ani nevnímala, že jej pritom dáva výprask na zadok. Ty kurva, štetka, pomáhal si. Takže bude striekať. Finále prišlo o chvíľu. Stuhol, ešte raz jej povedal, že je kurva a vystriekal sa do kondómu. Zdalo sa jej to dosť trápne. Zvalili sa na posteľ, oddychovali. O necelých päť minút sa v ňom ozvala slušnosť. Prepač tú kurvu, ja to tak nemyslím, chápeš. To len v tom vzrušení. Bože, ja viem. Nemusíš mi to za každým vysvetľovať. Je to v poriadku? Nie je to v poriadku, prevrátila oči. Niusi, povedala. Bolo to jediné maďarské slovo, čo poznala, a znamenalo zajačik. Michal jej po orgazme pripomínal vyčerpaného veľkonočného zajaca. Nehovor mi tak, neznášam to. Zavrčal podráždene. No tak mi to nevysvetľuj.
1: Dobré už nebudem. Ani ja už nebudem ňusy? usmiala sa.